0: Analisar agora a arbitragem de Fábio Veríssimo, que esteve também na, na goleada do Futebol Clube do Porto, no António Coimbra da Mota Constitucional, e vamos então começar uh, este sem falta Pedro Henrique. Não há penalti uh, de Pep aos 12 minutos.
1: Sim, há um remate um, que é feito já na área pelo João Marcos e o Pep lança-se para a frente para tentar reduzir espaço e, e interceptar a bola. E a maneira como ele se lançou com a queda do João Marcos na área poderia ter eventualmente o Pepe ter se lançado em take e acertado no, no jogador do, uh, do Estoril. Mas não, o Pepe realmente faz aquele movimento para criar a volumetria e interceptar a bola, mas não faz qualquer falta, ou seja, não rasteira o João Marcos. E por isso, lance bem decidido, sem, medir, sem motivo para pontapé de penalti.
0: O gol do Porto aos 24 minutos é perfeitamente legal.
1: Sim, era só a questão do Ivan Ilson estar ou não eventualmente em fora de jogo, mas percebe logo ao olho no que não, porque o número 5, o Volney, é ele que está, digamos, nas costas do Ivan Nilsson, depois que dá aquele, faz aquele remate fantástico que depois nós vimos, mas de qualquer maneira, no momento do passe do pé ao Ivan Nilsson, não há fora de jogo, o, Volney, o número 5 do Estoril está a pôr em jogo o avançado portista e por isso tudo legal. Uh,
0: minuto 29, penalti sobre o Cheio Conceição, a falta do Central, o Bangalá.
1: Exatamente. Em primeiro lugar, a falta é clara e que e percebe-se claramente que o Mangala, ao esticar uma das suas pés e pernas à direita, acaba por acertar em cheio na perna e no pé do Francisco Conceição, derrubando. Portanto, a falta existiu. A dúvida aqui que se colocava era o ser dentro ou fora uh, da área. E eu relembro, uma vez mais, que as linhas fazem parte das áreas que delimitam, o que significa que uh, uma, uma falta cometida sobre a linha da grande área que chama-se área de penalti, é como se fosse dentro da área. Portanto, fazendo parte das áreas que limitam, é falta. Aqui a questão era perceber se era dentro ou fora. E quando paramos as imagens, aquelas é que elas foram disponibilizadas, percebemos que o contacto e a infração, e, e o que conta é o, é, o, é o contacto do pé, neste caso do Mangalá, no pé do, do Francisco Conceição, é esse o contacto conta, é sobre a linha, automaticamente é bem assinalado o pontapé de penalti. E relembro que o vídeo-árbitro que há nesta competição a partir dos oitavos final, tem a possibilidade de não só de se socorrer para a análise das câmaras, daquelas que foram, das imagens que foram mostradas na televisão, mas também de todas as outras câmaras que lá estão. Aliás, o trabalho do videoarte é independente daquilo que na Regi está a ser feito e das imagens que estão a ser mostradas pelo, pelo realizador. Portanto, é completamente independente. E tem mais uma possibilidade, que é fazer zoom, que é uma coisa que obviamente na, na transmissão não se faz que é que ele é digital a gente tem um determinado ponto de contato quer-se aperceber melhor, agarra com os dedinhos vai lá, aumenta e faz como se fosse um telemóvel e tem a possibilidade de fazer o zoom e esse zoom ainda melhor uh, pode provar uh, o local neste caso de contato e com outras câmaras que não foram mostradas, estou convido que a câmara topo daria, aliás eles depois mostraram uma, uma das imagens é a câmara de topo que, que é mostrada essa então e com o zoom percebe-se claramente que não há falta. Último pormenor em relação a este lance o, o árbitro não mostrou o cartão amarelo e, de resto, era isso que o Banco do, do Porto pedia uh, ao, ao momento que se passa ali pela imagem, ver se o Sérgio Conceição ali reclamar e não podia ser pelo penalti, porque o penalti tinha sido acabado de assinalar, é relembrar que sempre que um jogador tenta jogar a bola e comete penalti por causa da chamada lei da dupla penalização, um, os, as situações declaram o penado de o penalti do vermelho passou para o amarelo e sempre que há um penalti de um jogador que comete uma falta que tenta jogar a bola, como foi o caso, e tenta jogar a bola com a perna, com o pé, rasteirando o adversário, o cartão amarelo normalmente que se mostrava passa a nada, portanto não há sessão disciplinar. A única hipótese era se o árbitro considerasse que a entrada era muito dura e negligente e aí tinha que manter o cartão amarelo. Portanto, no meu ponto de vista, termino com isto dizendo, penalti bem sinalado, a falta existiu, foi sobre a linha da dita grande área, portanto as linhas fazem parte das áreas que limitam e não há cartão amarelo de acordo com a lei da dupla penalização em que foi na tentativa de jogar a bola.
0: Entretanto, mesmo a fechar a primeira parte, há aqui um cartão amarelo para o João Marques. Exatamente, puxa
1: uh, e agarra o PP e sempre que o jogador em qualquer parte do do jogo puxa, agarra e sobretudo de forma muito evidente, e ostensiva e deliberada o adversário só está a tentar destruir a jogada, porque tu, uma coisa é que tu fazes uma falta quando tentas jogar a bola e tens de usar rasteiras, etc, aí estás a tentar jogar a bola sempre que utilizas as mãos e puxas uma camisola e agarras o um adversário não estás a tentar jogar a bola, estás a destruir a jogada e isso é punido sempre com cartão amarelo e foi bem mostrado
0: e chegamos ao minuto 49, que é aqui que, uh, que a coisa corre mal, porque há Sim. realmente uma entrada de Pedro Álvaro que era foi amarelo, mas era vermelho. Acredito
1: eu lance de televisão. E eu próprio, na é, é, primeira tipo,
0: exatamente.
1: Estávamos aqui a falar, estávamos a comentar, e, e inicialmente não vimos. E disse, assim, é, ele está-se a caixar do pé, temos que haver se alguma pisão. Mas não, e depois só na última repetição começou a ver e quase escondido no, no canto inferior esquerdo da, da televisão da câmara, aparecia lá o pisão porquê? Porque o foco foi naquilo que foi mais evidente, o Pedro Álvaro com o braço agarrou e puxou o, um, o PP e ao fazer isso ficou a ideia de que este puxão era a chamada falta útil, que a gente chama tecnicamente falta tática, só para destruir a jogada, cartão amarelo bem é puxado pelo agarrão depois veio-se um pisão e eu na altura quando vi o pisão, sim, realmente há ali um pisar daí ele estar está a queixar. Por entretanto continuou o jogo, ele foi assistido, e eu comecei a ir buscar as diversas imagens, diversos ângulos que entretanto foram mostrados, e percebe-se que há um calcanhar, uh, um tornozelo, toda, toda a zona do tornozelo, um bocadinho do calcanhar, é completamente pisado, com o pé todo. É ali a zona do tendão daqueles não é? Exatamente, a apanhar o tendão daquilos, atravessa completamente lateralmente até ao tendão daquilos. Ou seja, além da zona em si ser perigosa, poder provocar lesão, entra claramente naquilo que é o uso excessivo de força, por parte neste caso do Pedro Álvaro que põe em risco a segurança e a integridade física do adversário. E estes são os condimentos da Lei 12, da parte de, de, de que passa da negligência para a força excessiva e que passa, sobretudo, para aquilo que até é uma falta grosseira, punido com o respectivo cartão vermelho. E, portanto, este é um lance difícil de impar o árbitro de ver, porque o árbitro foca-se no pichão e o garrão, eventualmente vê-lo um pisão, não tem a percepção do que acontece. Isto é um lance de VAR, é um lance de televisão, e faltou aqui VAR, no meu ponto de vista, para ajudar uh, num lance que era cartão vermelho direto.
0: Entretanto, dois lances apenas de amarelo. Primeiro para o Nico Gonzalez, minuto 53
1: agarra o adversário, puxa pela camisola, ele, é aquele lance que ele está a dizer ao ar, mas foi só o primeiro, até, acho que depois foi lá o Galeno também dizer, mas era a primeira vez, estes lances não tem primeira ou segunda vez, porque isto não se trata de infringir com presenças de longe do jogo, trata-se de um comportamento antidesportivo, que é agarrar, puxar de forma evidente ostensiva extensiva, e portanto cartão amarelo bem
0: puxado. E finalmente, amarelo para Vendel, ele foi o primeiro a Exato. reconhecer o erro. O erro ou a falta? Sim, foi sobre
1: o Wagner, exatamente, foi-se faz um take deslizante é aquela situação que entra com tudo é muito negligente na maneira como borda o lance não tem em conta o perigo e as consequências do seu para o adversário, adversário que entende-se Wagner e acaba por derrubar o jogador do, do estilo cartão amarelo bem mostrado
0: Então que nota das ao Fábio Veríssimo?
1: Olha, é lógico que eu, eu, o penalti é o espelho daquilo que foi uma arbitragem tecnicamente bem, bem boa, positiva por parte do árbitro. Eu acho que ele teve muito bem tecnicamente nas faltas, de maneira como geriu o jogo, até nos cartões que foi mostrando, com exceção obviamente do lance ao minuto 49, onde eu reconheço que é muito difícil para um árbitro em campo perceber-se porque há uma dupla falta, e o foco está exatamente no puxar e não, uh, e no agarrar e não naquilo que é a pisadela. Aqui faltou claramente a vida arbitragem para dar aqui uma ajuda que podia ter sido preciosa. Por isso eu um, vou dar mesmo assim uma nota, uh, que é uma positiva, porque acaba por não ter impacto no jogo, propriamente dito, a equipa do Porto ganhou por 4-0, se calhar podia ter ganhar, ganho por mais, etc, tudo ok, o jogo podia ser diferente com menos um, mas acaba por não ter, digamos, grande impacto, vamos dizer isto, em relação ao jogo, ao, à eliminatória, à vitória do do Porto. É um erro ainda por cima é daqueles erros, que não é aquele cartão que a gente diz, não, isto, o árbitro tinha a obrigação de ver. Não, este é um lance muito difícil para o árbitro e que o VAR podia ajudar. Portanto, eu vou dar uma nota baixa, positiva, nota 5, porque uh, é, o, é o tal lance que acaba por manchar um bocadinho a arbitragem, mas uma arbitragem a tempo interno muito ela positiva.
0: Está feito, nota 5, dado pelo Pedro Henrique, a Fábio Voríssimo, que esteve na vitória do Porto sobre o Estoril. É uma, um sem falta que fica também disponível, como habitualmente, através do podcast da Rádio Observador. E amanhã, Pedro, cá estaremos então para o Benfica Braga. Cá estaremos. Ace, man. I'll be right back. I'll